0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien, nous allons continuer euh, cette série d'études bibliques. Euh, quel est le titre de cette série d'études euh, bibliques? Pour voir euh, si euh, vous avez bien écouté jusque-là. Hein? L'armure de Dieu ou la bataille spirituelle, oui. Et on regarde l'armure... Uh, spirituel. Uh, donc, nous allons uh, continuer à regarder ceci. Donc, uh, je vous invite à ouvrir votre Bible à Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Et nous allons regarder uh, juste une phrase dans le verset 14. Ephésiens 6. On avait. Uh, J'avais commencé cette série d'études avec le premier principe tenir ferme. Uh, D'accord C'est ce, uh, cette idée. Déjà, décidé dès le départ, quand nous faisons face aux batailles spirituelles, aux épreuves, Seigneur, avec ton aide, je vais tenir ferme. Je ne vais pas baisser les bras, je ne vais pas céder, je ne vais pas tomber dans la tentation. Avec ton aide, je vais tenir ferme. Et donc, on avait vu que c'est une décision à prendre, mais c'est le Seigneur qui nous rend capable de tenir ferme au sein des batailles. Après, j'ai sauté la première phrase, le premier élément dans l'armure chrétienne et euh, on a regardé, en fait, pas dans l'ordre, mais on a regardé euh, la cuirasse de la justice. Et on fait marche arrière, la ceinture de, de la vérité, oui. Donc, on va regarder la ceinture de la vérité ce soir. Donc, Éphésiens chapitre 6, la Bible nous dit ceci. « Tenez donc ferme, ayez vos reins. »« La vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. » Donc, on va s'arrêter là. Donc, euh, on va regarder cette phrase ou cette idée euh, « à la ceinture de la vérité ». Et en fait, euh, nous retrouvons euh, cette idée dans la vérité, nous avons la liberté. Et donc, ce soir, nous allons réfléchir sur cette idée, la liberté dans la vérité. Donc, prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ce soir dans cette étude biblique. Seigneur, je prie que ce soit pratique pour que nous puissions apprendre comment vivre ces vérités, ces principes spirituels, ah, Seigneur, chaque jour de notre vie. Pas céder, pas tomber, mais pouvoir tenir ferme et résister Uh, quand nous traversons les feux, le feu et les flammes, Seigneur, les épreuves, même de chaque jour, Seigneur, et même uh, les attaques spirituelles. Donc, Seigneur, sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand nous regardons ce verset, nous commençons avec cette phrase tenir ferme, ou cette, ce principe de tenir ferme. Et en fait, si nous voulons tenir ferme, et en tant que soldat chrétien, parce que c'est l'image que nous avons, euh, afin de tenir ferme en tant que soldat chrétien, il faut avoir la ceinture de la vérité à nos reins. Euh, pendant la vie chrétienne, nous pouvons, euh, même, quand on n'est pas au sein de la bataille, c'est où qu'on va euh, mettre la cuirasse, euh, ou, euh, pardon, pas la cuirasse, mais le bouclier et l'épée. C'est où qu'on va, est-ce qu'on aura toujours, même, euh, quand on ne traverse pas euh, les combats, est-ce qu'on aura toujours ça dans nos bains? Non. On va l'accrocher euh, à la ceinture et pouvoir avancer. C'est le principe. La ceinture n'est pas juste là euh, pour euh, faire quelque chose de très beau, euh, mais c'est là une ceinture euh, au rein pour tenir le dos, pour renforcer, pour protéger, mais aussi pour que nous puissions avoir accès rapide quand les, euh, les attaques les épreuves arrivent pour prendre le bouclier pour éteindre tous euh, les dards qui sont envoyés par euh, Satan euh, et aussi pour euh, avoir l'épée à nos côtés, euh, la parole de Dieu. C'est là, donc, euh, pour que nous soyons toujours prêts à faire face aux attaques, aux épreuves. Et donc, euh, la ceinture de la vérité, elle est euh, importante pour nous dans notre vie de chaque jour, mais vous avez remarqué, c'est la ceinture de la vérité, nous vivons à une époque où tous cherchent la vérité, n'est-ce pas, et la vérité peut être la vérité pour moi, mais pas forcément pour une autre personne, tout le monde a sa propre vérité et c'est la vérité pour cette personne, mais ce n'est pas du tout ça, la vérité est la vérité et ça ne change pas et ça ne s'adapte pas à, à ce que l'autre personne pense. La vérité est toujours la vérité dans n'importe quelle culture, à n'importe quelle époque, à n'importe quel moment, la vérité ne change pas. Maintenant, la façon que nous pratiquons et mettons en pratique les principes de la vérité, ça peut s'adapter. Mais la vérité reste toujours à la vérité. Et donc, euh, la question que nous nous retrouvons très souvent, c'est qu'est-ce que la vérité Qu'est-ce que c'est euh, cette idée, la vérité Où pouvons-nous la trouver même Où pouvons-nous trouver la vérité Oui, non, chez nous, on sait. Ici, on l'a, on l'a. Mais pratiquement parlant, nous vivons dans une société où on n'a pas la vérité. Euh, est-ce que c'est le média qui va nous dire euh, ce que c'est la vérité? Euh, les présentateurs euh, aux journaux, euh, le gouvernement, même avec des médecins chez nous, euh, est-ce que c'est la médecine qui va nous dire la vérité? Non. Elle comprend, la médecine comprend la vérité, mais la vérité qu'elle comprend descend de quelque part. Dieu. Alors, pour nous, quand nous regardons ce principe, euh, la ceinture de la vérité, il faut comprendre que dans euh, la vérité, nous avons la liberté et Dieu veut que nous, nous, ses enfants, nous vivions euh, la vérité pratiquement euh, dans euh, la vie de chaque jour. Que ça, euh, comment dirais-je, que ça caractérise qui nous sommes et comment nous vivons pour lui. La vérité. Et donc, euh, regardons. La, la, ma première question euh, pour nous, nous avons déjà fait, oui, la vérité est ceci. Mais euh, qui est l'auteur de ceci? Comment connaître la vérité? La parole. la parole. Alors, mais pourquoi la parole est vérité? Parce que Dieu est l'auteur? Parce que Dieu est vérité. Dieu est Vérité. Regardez Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6. On va tourner un tout petit peu dans euh, nos Bibles. Euh, pas tourner dans nos Bibles, mais euh, chercher des versets à, à droite et à gauche dans nos Bibles. Hébreu 6, verset 18. Afin que par deux choses immuables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir. Donc, il est impossible que Dieu mente. Dieu est vérité. Ce qu'il dit est toujours vrai. Ça ne change pas. En fait, Dieu nous révèle la vérité, même quand nous n'avons pas envie de la connaître. Vous imaginez un euh, est-ce que, ah, on va rigoler un tout petit peu ici, d'accord, Laurie, est-ce que tu, tu aimes bien ou tu aimes quand les gens te disent que tu es une pécheresse, une pécheresse? Devine quoi, Dieu te dit que tu es pécheresse? Bon, tu es plus sainte que moi alors parce que j'aime pas entendre que tu es pêcheur. David, tu ne fais pas bien. Je ne je, je, je veux pas entendre ça. Je suis désolé, je suis humain. Ça, ça, je n'ai pas envie que quelqu'un me dise, « Tu as tort. » Peut-être c'est un peu trop de fierté chez moi et que je dois travailler un peu sur ça. Mais je, je n'ai pas envie de, de l'entendre, mais Dieu me dit, « Tu es pécheur. Tu as besoin de pardon. Tu as besoin d'être pardonné et lavé. » Et alors, même ce principe est important de comprendre. Dieu nous révélera et nous dira la vérité même quand nous n'avons pas envie de l'entendre et de le vivre et de l'accepter. C'est important de comprendre la vérité ne s'adapte pas selon mes envies. La vérité reste inchangeable. Nous avons Dieu comme source de vérité, parce qu'il est vérité. Il nous a donné sa parole parce qu'elle est vérité. Elle est, elle est vérité. Mais je vous pose une question. Est-ce que Dieu est la personne la euh, le plus populaire au monde aujourd'hui Est-ce que la Bible est, en France, dans le monde entier, oui, la Bible est le, le, le livre le plus vendu, mais en France, est-ce que le, la Bible est le livre le plus euh, vendu oui, même en France oui. Pas en France. Dans le monde entier, oui. Les choses... <rire> Peut-être. En fait, les choses spirituelles ne sont pas... Ah oui, à la mode. Mais devinez quoi même si la vérité n'est pas à la mode, ça ne change pas la vérité. Et à nous de s'adapter à cela. Alors, comment faire Regardez Matthieu 24. Qu'est-ce qu qu qui est ce principe Ou, euh, Quel est un autre principe par rapport à cette idée ⁇ Dieu est vérité. et vérité ⁇ et comment ça peut se comprendre Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais, pas, mais mes paroles ne passeront point. Depuis, toujours, l'homme essaye de détruire la vérité. Et on a réussi à détruire beaucoup d'exemplaires de la Bible. On a brûlé beaucoup de Bibles. À travers l'histoire, même, euh, je me rappelle plus quel euh, empereur romain, euh, mais il a fait frapper une pièce pour célébrer cette idée qu'on avait éradiqué la Bible de tout l'Empire. Quelques années plus tard, devinez qui est arrivé, Constantin, qui a transformé tout. Il a amené pas mal de mauvaises choses aussi, d'accord? Ça a entraîné l'Église catholique qui pose problème. Mais au moins, on voit, voit qu'il y avait une ouverture à ce moment-là, une liberté d'adorer Dieu dans la vérité. Il est impossible de détruire, détruire ce livre. La vérité dure à toujours. Dieu est vérité. Et en fait, nous connaissons et nous savons ceci aussi. Pour comprendre ce que c'est cette ceinture de vérité, euh, de la vérité, Dieu est vérité. Mais Jésus est aussi vérité. Jésus est l'incarnation de la vérité. Euh, regardez Jean, chapitre 1er, Jean 1er, euh, chapitre 1er, verset 14. Je parle beaucoup de la vérité pour euh, arriver à la fin, l'application pour nous. Et il faut bien comprendre ce que nous avons ici. Jean, chapitre 1er, verset 14. Qu'est-ce que nous avons? « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » La parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Mais regardez ce verset. Vous la connaissez. C'est affiché sur le mur, là. « Je suis le chemin la vérité et la vie. Jésus-Christ est la vérité. Jésus est le Dieu incarné. Et en fait, nous comprenons Dieu est vérité, Jésus-Christ est Dieu, donc il est vérité aussi. Et ce qui est magnifique à travers tout cela, c'est de comprendre que Jésus nous amène ou nous attire vers la vérité. Quelle est euh, cette vérité à, à laquelle il nous attire? La bonne nouvelle. Il faut comprendre que la vérité, euh, ce n'est pas une idée euh, lointaine, éloignée de nous. La vérité est quelque chose qui devrait changer et toucher notre vie et nous transformer. Et la vérité, c'est que Jésus-Christ est venu sur cette terre. On vient de célébrer Noël, n'est-ce pas? On a célébré la naissance de Jésus-Christ, mais il est venu pas juste pour naître, mais pour mourir sur la croix. C'est la bonne nouvelle, le message de la bonne nouvelle. Jésus est l'incarnation de Dieu. Je vais vous lire 2 uh, Corinthiens, chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant, le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur enfance. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il nous a réconciliés. Jésus, en fait, nous a montré le vrai prix du péché, la mort. En Jésus-Christ, nous voyons l'incarnation de Dieu, le prix réel et vrai du péché. Mais Jésus aussi nous montre le vrai amour. Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. On voit un vrai amour, un véritable amour. Et il nous montre en fait aussi la vraie vie, une vie qui est vraie, pas fausse. Je vais vous lire juste quelques versets rapidement. Écoutez plutôt que de les chercher. Car nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compartir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Quelle est la vraie vie la, la, la vie où nous vivons vraiment oui, ce n'est pas dire on ne sera jamais tenté, on ne sera jamais éprouvé, on ne sera jamais euh, dans une situation compliquée non, euh, on peut vivre euh, selon ce que euh, Christ nous a montré l'exemple qu'il nous a laissé pas qu'on serait parfait mais il a été tenté il comprend toute épreuve et il n'a pas tombé dans la tentation Dieu nous donne la capacité chaque fois. Nous connaissons 1 Corinthiens chapitre 11, n'est-ce pas Au euh, 10, là, avec chaque épreuve, chaque tentation, nous avons le moyen d'en sortir. La porte de secours, ah, euh, sortie de secours, là. Vous, vous connaissez les, les deux. Il y a l'entrée principale, il y a la sortie de secours, là, juste derrière, à travers la, euh, la chambre pour les enfants, là. Et si ça prend feu, moi, je meurs. Je vais parler euh, comme les jeunes. Pierre, est-ce que je parle bien là? Euh, je me barre et, et, et euh, par là, hein, je parle par là. C'est bien, non? Oui, ah, très bien. Pierre est mon interprète de, du langage des jeunes. Ah, parce que vous savez, hein, c'est compliqué de nos jours pour nous les vieux. À part moi, je suis vieux. <rire> euh, et si je suis vieux, qu'est-ce que c'est Bruno? Hein? <rire> um, Regardez, chaque fois qu'il y a la tentation, l'épreuve, il a Dieu est en train de dire, mais David, regarde par ici, là. Et il n'est pas juste en train, c'est là et... Non, c'est, regardez, pars par là, viens par ici, ne va pas par là. parce que Et donc, ça c'est l'exemple que Jésus-Christ nous a montré et nous a laissé. Il a été tenté dans tous les domaines comme vous et moi. Il n'a pas cédé. Et vous êtes en train de me dire, mais David, Jésus, c'est quand même Dieu. Oui, mais il était quand même humain. C'était des vraies tentations. Est-ce qu'il était pécable ou impeccable? Ça C'est la question. Dans son humanité, il était pécable, possible de pécher. Mais dans sa divinité, impeccable, impossible de pécher. Et donc, c'était des vraies tentations, mais il n'a pas cédé à cause. Pardon, c'est un vocabulaire intéressant, pécable et impeccable. <rire> ça, c'est les termes techniques et théologiques, voilà. <rire> Peccados, c'est péché, ou non? Oui, voilà, ok. C'est du latin, ça vient du latin, d'accord? Possible de pécher et impossible de pécher. Impeccable. Tentez comme nous, sans péché. Je vais vous lire un autre verset. Peut-être vous connaissez. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de, de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Qu'est-ce qu'il nous montre ici? Regardez. Il nous montre qu'il est possible de ne pas tomber dans le péché. Et Regardez. On a été racheté par le sang précieux. Ça, c'était le véritable prix qu'il a payé. Et nous, en revient à ce verset. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est che, ce chemin qui nous amène à la vérité, Christ, qui nous ouvre la porte à vivre pleinement la vie éternelle ici-bas et la vie éternelle qui nous attend là-haut. Vous savez, quand nous rencontrons la vérité, nous recevons dans l'instant même la vie éternelle. Si vous avez passé votre foi en Jésus-Christ, vous avez et vous vivez la vie éternelle Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui viendra plus tard, ce n'est pas euh, une idée euh, de temps ou chronologie, d'accord? C'est une idée de qualité. La vie éternelle, c'est l'idée de qualité, oui, qui, qui dure éternellement, mais c'est tout ce que Dieu nous donne dans cette relation avec lui. Et c'est possible à cause et parce que nous avons rencontré la vérité. Jésus est l'incarnation de la vérité. Dieu est vérité. Voici la vérité qui ne change pas. Tous ont péché. Romains 3, 23. Tous ont péché. Le péché nous sépare de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. N'est-ce pas? Mais Jésus, voici la vérité aussi qui ne change pas. Jésus, est le seul sauveur. Jésus est le seul sauveur. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Mon Jésus seul est mon espoir. Maintenant que nous comprenons ces quelques détails de la vérité, qu'est-ce que ça veut dire pour nous pratiquement? La vérité nous a été confiée. Vous savez ce que la Bible nous appelle en tant qu'église en lien avec la vérité? Je vais vous le lire. 1 Timothée oui. 3, 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. En fait, la vérité, c'est nous. Ce n'est pas nous mais ça se repose sur nous. Pourquoi ça se repose sur nous? Parce que nous vivons devant les autres la vérité. C'est la colonne et l'appui de la vérité, l'Église de Dieu, le Dieu vivant. Euh, et, et, et donc, en fait, pour le monde autour de nous, nous sommes la seule source, la parole, mais nous vivons pratiquement euh, devant les autres, ce que la parole nous, nous dit. Et donc, en fait, nous sommes la source de la vérité. Parce que nous transmettons les vérités de la parole et nous vivons cette relation avec Dieu devant eux. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité en tant qu'Église. Pas moi personnellement, pas euh, Régis personnellement, mais nous tous en tant qu'Église, corps de Christ. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire La partager, l'annoncer partout et la vivre pratiquement devant les autres il y a un autre verset dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 15, verset 16 Écoutez si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile Si j'annonce pas je ne partage pas d'une façon ou d'une autre, par n'importe quel moyen. Si c'est simplement mettre dans la main euh, de mon voisin un calendrier, ou ceci ou cela, malheureusement, si je n'annonce pas l'Évangile, pas forcément toujours oralement, avec des paroles, mais dans la pratique aussi, mais je dois, ça m'est imposé, parce que c'est la vérité. Et je dois partager la vérité. Chaque personne aussi est responsable de cette vérité qui nous a été confiée. De l'accepter en premier, mais d'essayer de la connaître pleinement. Voici la pratique pour nous ce soir. Je dois partager la vérité. Je dois essayer de connaître la vérité. Jean 8. Verset 31 et 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez en moi, vous connaîtrez la vérité. » Verset 32 est important. Il faut connaître. Il faut chercher. Si vous demeurez en moi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous, vous mettra en liberté de pouvoir vivre pleinement cette vie avec Dieu. Est-ce que vous connaissez la vérité? La vérité, Jésus. La vérité, sa parole. Je dois creuser, je dois chercher, je dois uh, apprendre par cœur. Je vous ai dit uh, l'autre jour, un objectif que j'ai pour cette année, c'est, en grandissant, j'ai appris des centaines et des centaines et des centaines de versets bibliques par cœur. Je les ai toujours ici, mais en anglais. Ça ne sert à rien à l'instant. Oui, pour moi personnellement, mais quand je veux citer des versets, je dois faire ma propre traduction rapide dans ma tête pour le dire en français. Je dois apprendre la vérité par cœur. Je dois la méditer. Je dois tout. Je dois consommer la parole et chercher à la connaître. Est-ce que nous essayons de connaître la vérité? Il y a aussi euh, ceci. Regardez Philippiens chapitre 4. Voici une autre, une autre responsabilité que nous avons vis-à-vis -vis de la vérité. À pour pouvoir porter cette ceinture de la vérité, Philippiens chapitre 4, verset 8. Donc, il faut chercher à connaître la vérité. Euh, il faut aussi que la vérité soit l'objet de nos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, vertueux pardon, et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce qui veut dire, si ça n'honore pas Dieu, ça ne devrait même pas traverser mon esprit là. j'ai du mal avec ça parfois. Mais tout ce qui est vrai, honorable, digne, qui glorifie Dieu, c'est ça ce qui devrait traverser et être l'objet de mes pensées. Il y a une autre responsabilité. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, 24. De nos jours, qui, qui est la personne la plus importante dans tout le monde? Moi. Le moi. Moi. Je suis la personne la plus importante. Et pour vous, toi, tu es la personne la plus importante. Toi, tu es la personne la plus importante. De nos jours, dans notre société, c'est comme ça que nous fonctionnons. Moi, je suis le plus important. Ce n'est pas bien. Qui fait en sorte que ça met l'accent sur la personne. Moi, je veux ceci. Je veux adorer Dieu comme ceci. Je veux façonner Dieu comme je l'entends et comme je veux avoir mon Dieu. Et moi, je décide tout. Et qu'est-ce que Dieu dit, nous dit? Si nous voulons adorer Dieu, il faut l'adorer en, en esprit. Il est esprit et en vérité. Je ne peux pas déformer les choses pour que ça me convienne. Si je veux vraiment adorer Dieu, je dois l'adorer en vérité. Si je veux avoir une vraie relation avec Dieu, je dois l'adorer selon la vérité qu'il m'a révélée à travers sa parole. Je ne peux pas adapter les choses selon mes envies. C'est important pour nous. Regarde, la question euh, revient très souvent. Mais David, pourquoi il y a autant d'églises? Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant d'églises. Mais c'est parce que moi je veux faire comme ceci, et tant pis ce que la Bible dit, et moi je veux faire comme ceci, tant pis ce que la Bible dit, et moi je veux faire comme cela, et chacun commence et démarre sa propre église. Mais si on s'alignait et on adorait en esprit et en vérité, on aurait une seule église. Mais on est humain. Donc ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Mais Peut-être nous, nous n'avons pas tout compris et eux, ils n'ont pas tout compris non plus. Tout ça pour dire ceci. J'ai la ceinture de la vérité, l'épée de l'esprit, la Bible est mise là, le bouclier est posé de l'autre côté. J'ai la cuirasse déjà de la justice que je porte déjà pour protéger mon être mon âme, mon cœur. Mais si je n'ai pas la vérité pour tenir tout ça en place, le casque viendra aussi. Hein? <rire> Mais ça, c'est des éléments importants. La parole, si je n'ai pas hein, la vérité, je ne peux pas tenir et garder l'épée avec moi ne peux pas avoir le bouclier pour me protéger. Et la cuirasse s'attache, oui, autour de la nuque et autour des épaules, mais à la ceinture. Si je n'ai pas ça, rien ne tient en place. En fait, l'élément de base, quand nous faisons face à la bataille spirituelle, c'est la vérité. C'est Dieu qui est vérité, qui s'est incarné en Jésus-Christ, qui est la vérité, qui nous a donné la vérité, sa parole, qui nous révèle la vérité, l'évangile. Nous sommes tous pécheurs, Christ s'est incarné pour mourir sur la croix, pour laver nos péchés, pour que nous puissions partager la vérité aux autres, le message de l'évangile, pour que nous puissions vivre selon la vérité, pour que nous puissions être affranchis et vivre pleinement. Vous voyez tout est lié avec ce seul simple principe, la ceinture de la liberté. Voulons-nous vivre pleinement la vie éternelle que Dieu nous donne et tenir ferme dans la bataille spirituelle, vivant selon la vérité, vivons. Selon les principes que nous avons vus ce soir. Et Dieu, c'est pas comme on réussira chaque fois. Oui. Et c'est là où on est humain. Et on se trompe. Et c'est là où, à 1, Jean chapitre 8, à 1 Jean chapitre 1, verset 8 et 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes euh, et euh, si nous confessons, ouais, la vérité n'est pas en nous, et euh, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Et c'est là où c'est important d'avoir les frères et les sœurs autour de nous et être en communion avec Dieu pour qu'il nous disent. Mais à la fin, même si c'est involontairement, ça reste péché. Et donc, c'est là où il faut revenir. Seigneur, je pas voulu, je me suis trompé. Je suis tombé dans ce piège qui a été tendu. Pardonne-moi. Et après, nous pouvons revenir dans le chemin de la vérité tout simplement. On s'écarte. C'est normal. Ça fait une partie de la vie chrétienne. Et au départ, c'est beaucoup de ceci. Hein. Le chemin est là et uh, on, on, y, uh, on, on est dessus uh, une fois sur trois. Hein, D'accord? Non. Oui. Non. Non. Oui. Non. Uh, et petit à petit, c'est oui, 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 oui. Ah, et toujours. Ah. Et on règle le problème et on revient. Et plus qu'on avance, plus, plus qu'on est proche du Seigneur, le plus qu'on est sensible à sa direction dans notre cœur, le plus on ne s'éloigne pas de la vérité. Et donc, c'est assez subjectif parce que pour chaque personne, c'est différent. Mais pour éviter de s'éloigner de la vérité, il faut chercher à connaître que l'objet de nos pensées soit la vérité que je ne permets pas que d'autres choses viennent s'infiltrer dans mes pensées, et que j'adore et je suis le Seigneur en esprit et en vérité, que je ne déforme pas Dieu, mais que je suis Dieu dans toute sa révélation. Ta parole est vérité. Jean 17, 17. Et par là, nous sommes libérés, affranchis, vivre pleinement cette relation avec lui. Alors, ayons notre vie basée sur la vérité et ça commence avec le salut en Jésus Christ et par la suite, le reste peut se mettre en place. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous ce soir à comprendre, pratiquement parlant, ce que tu as pour nous hein, Seigneur. La vérité. Seigneur, aide-nous à à chercher à la connaître et comprendre de plus en plus. Dirige-nous dans cette recherche de la vérité. Au nom de Jésus. Amen.